Välkomna till ett nytt avsnitt av Bibliotekspodden Solen. Jag heter Alice Torbun och jag sitter här med Elias Hillström och Patrik Skilström, mina vänner och kollegor. Hallå, hallå. Åh, oh, vad roligt att vara både och. Ja. Hej. Hey. Vi ska idag prata om en bok som fyller 200 år i år. Det är nämligen Frankenstein. Av Mary Shelley. Som kom ut 1818. Eh, och som ju har överlevt kan man säga. Som läses verkligen fortfarande. Och som det har gjorts massor med filmatiseringar. Den finns väldigt mycket i någon form av allmänt medvetande. Eh, mm. Så det är väldigt spännande att läsa originalet. Verkligen, det var första gången för mig. Var det, men det var inte riktigt det för dig Alice. Du hade läst den förut någon gång. Mm, jag har läst den förut. Eh, men det var intressant att läsa om den nu. Det mm. känns som att jag såg andra saker i den då. Eller snarare att jag såg mer saker i den nu än vad jag gjorde då. Så att jag fick, tyckte det var roligare nu. Mm. Det är svårt med såna här superklassiker. För man har, man har sett någon filmatisering som man minns. Och man har läst någon, bar, någon ungdomsförkortad variant som man minns. Men man vet inte. Har jag överhuvudtaget läst originaltexten? Och så. Allting blir mm. som... Historien lever sitt eget liv. När det finns så många tolkningar, så många översättningar och så många versioner. Jag har läst ganska många sådana där förenklade HCG-varianter för när jag har bokprat för kanske tioåringar och sånt. Mm. Jag var ganska säker på att James Wales eh, filmatisering, den här klassiska från 30-talet med Boris Karloff i huvudrollen jag var ganska säker på att den förhöll sig eller fördagen till boken men nej, han tog sig en hel del friheter. Mm. Mm. Den såg jag också, tror jag. Det var väldigt liten typ 6-7 år var hemma hos morfar vi skulle se när var mina större kusiner. Men jag vågade inte riktigt se den. Jag gick in och tittade ibland så satt jag i köket. Och det var lite läskigt. Ja, men jag är fortfarande ja. starkt. Det är ju så otroligt intrycket. Han är, alltså, bilderna i den filmen är så starka så mm-hmm. det sätter sig på nätinnan. Så det blir mm-hmm. verkligen Frankenstein direkt. Om man ser dem där när man är liten. Han var en bra regissör, James Whale. Det kan vi prata om en mm. annan gång. Mm. Han var väldigt stilbildande. Mm. Just det. Men så vi tänkte prata om Frankenstein. Och sen tänkte vi ge lite sommartips också. Men det tar vi efteråt. Tips, inte de bästa badstränderna eller trevligaste utflykterna i Stockholm. Nej, för du vet alla att den bästa, bästa badstranden är Domarudden i Åkersberga. Så det vet ju alla ja, redan. Då har vi det också. Ja, precis. Fick vi in det Fokuserar vi på böckerna. <laughs> ja, men om vi börjar med Frankenstein då. Kan jag säga något kort om handlingen. Många som lyssnar känner säkert till den. Men det är ett handlar ju om en vetenskapsman som heter Viktor Frankenstein som får tanken att han ska kunna skapa liv. Han ska kunna gjuta liv i en död kropp. Och gör det, men när den här personen då som han har skapat eller varelsen börjar leva så blir han rädd för, för varelsen och rymmer därifrån egentligen. Och sen finns det parallella historier för hur går det för den här varelsen och hur går det för Viktor Frankenstein och de möts också. Mm. igen. Det börjar ju med att han han blir upplockad av en, ett sjöfartyg uppe någonstans i Nordhavet någonstans. Mm. På väg. Verkligen det är illa med honom. Det är kallt och han blir upplockad och så mm. tar de hand om honom där och så börjar han berätta sin historia. 
Det är väl så, så den börjar. Så den är ju väldigt klurigt konstruerad, den här boken. Att det ofta är en berättelse i berättelsen. För ibland så berättar Frankenstein någonting. Och sen i hans berättelse så, så, så är det en berättelse som är refererad till en ja. gång till. Och, mm. Ja, ja har en rysk docka så. Precis, den har egentligen tre lager av berättelser. Mm. Ibland fyra, nästan fem lager. Ja. Men det är tre berättare och den första är den här kaptenen på båten som Just du nämner. Det, ja. Som räddar Viktor Frankenstein. Som räddar Viktor Frankenstein och då får han höra Viktor Frankensteins historia. Mm. Och sen inne i den så finns det, Viktor Frankenstein träffar då det här monstret eller varelsen han har skapat. Och då berättar den varelsen mm. hur det har varit för honom. Och i monstrets historia finns det en berättelse om varelsen som monstret träffar. Ja, precis. Mm. Och det är både snillrikt och lite förvirrande. Man kan tycka både, vi tycker om lite, jag tycker lite olika om det. Mm. Om, det ja, jag ty- om det är fiffigt eller om det är lite knöligt berättat. Det, det kan ibland vara lite knöligt, men jag tycker, jag tycker samtidigt att det är, det är väl vackert för det mesta. Mm. Ja, det är ganska intressant berättartekniskt. Jag tänker att man skulle ju inte ha skrivit den så idag. Man hade ju kunnat ha mm. de här skilda berättarrösterna, men det hade ju varit skrivet på ett helt annat sätt förmodligen. Med kanske olika delar där man säger nu är vi den personen som berättar. Eller olika tidsplan som mm. kunde... Det är ju, är, ju, är ju bra att det inte finns någon slags allvetande berättare som kommer med någon slags objektiv blick. Utan det är ju den här Frankenstein, vetenskapsmannen, som i början är väldigt entusiastisk och full av upptäcka lust. Och sen drabbas av stor ångest och plågor när han skapar ett monster. Mm. Så sen, är det, sen får man monstret som berättar sin historia och alla röster är väldigt mm. subjektiva. Och det är ju det gör att man kan tolka den på väldigt många sätt. Ja, det är så intressant det. faktiskt för det är som tre olika utvecklingshistorier på något sätt. Som du sa Frankenstein som börjar som med entusiasm för vetenskapen och sen blir desillusionerad för att han han har ju uppnått sitt mål men han har inte liksom insett vilka konsekvenser och monstret har ju definitivt en utvecklingshistoria för han föds ju utan att veta något om världen utan språk och så så i den berättelsen får man ju följa hur han liksom går runt i skogen i början och tittar så här, vad är det här för träd och vad är det här för något som låter i träden, det är fåglar det, det är en av de finaste delarna i boken när han, han lär sig att förstå och elden mm. som man hittar mm. när vi är eld och är så här, mm. hur fungerar den här otroligt ja. intelligent monster han skapar ändå, ganska fort utan skola mm. utan ja, lärare, ja. så det tar, tar ju ganska kort så sitter han och läser <laughs> Milton och Göte ja. och <laughs> lär sig lite olika språk Mm. Och han naturligtvis får de bästa böckerna råkar snubbla ja. förbi. Det är ju intressant om man pratar om kopplingen till AI som, och sånt artificiell intelligens idag. Att det här monstret är ju väldigt, han är ju fysiskt överlägsen och han är ju egentligen mentalt överlägsen också. Det enda är att han, han är ful. Det är egentligen det som är hans problem. Det är därför människorna mm. stöter bort honom. Det är honom. så fruktansvärt egentligen att det är det som är emot honom. Mm. Att han, ser, han ser farligt och han ser, han ser obekant och läskig ut. Allt annat är ju han är ju tip-top-monster. Ja. Han är ju inte men tip-top han är ju väldigt stark. Han är väldigt stark så om, man, om han är på dåligt humör så är han ju väldigt destruktiv också. Ja. Det, är det, som Frank, det är det som Frankenstein, hans skapare, är, är rädd för också. Att, att det ska hända saker. Men, men, han, men blir väl, han blir väl elak för att han, han försöker få empati och ja. bli kompis med en fin familj som mm. han träffar. Och, 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 och så. Men, men de blir ju rädda för honom och, och slår på honom och vill inte ha med honom att göra. Han har inte gjort om någonting utan de var bara rädda för det nya. Så blir han ju, efter några otaliga mm. kontaktförsök med människor så blir han ju det enda sättet för honom att få någon känsla är att vara elak. Det är ju ja. så klassiskt här som vargen i bams eller någonting. En klassisk sån här som 
Är det ingen som vill leka med mig så får jag... <laughs> jag, jag tycker en, 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 en av de verkliga storheterna med, alltså, med, med Mary Shelley som berättare, det tycker jag, det tycker jag är just det här att Frankenstein eh, försöker gång på gång att, att, att förklara för den här sjömannen som hon träffar eh, att... att eh, så här, Eh, att, att monstret är hemskt och att man måste göra sig av med monstret och ändå ligger mina sympatier väldigt mycket mm. hos monstret han har inte bett om att finnas han vill bara ha kärlek och, f- och förståelse sympati ifrån andra eh, men han är det, ju det, det, ja, han är mördare men han har drivits till det, så det, 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 det man kan ju till och med tänka att det handlar om eh, att ondska föds någonstans ur oförståelse att, 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 folk, att, att ondska är ingenting mm. som uppstår av sig självt sådär ex-makerna, utan, det, utan det, det måste ju det skapas från, från en oförståelse av, från andra. Man kan ju lätt tolka den som en skildring av, en, av en, hur någon blir en, 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 en mördare eller en brottsling eller gör onda handlingar för att man, mm. man blir bortskjuten och man... man mm. ja. På ett sätt, ja. För att man blir annorlunda på något sätt. Ja. Så kan man ju mm. ja, det är en tolkning som... Han är ju är... väldigt ensam, monstret. Mm. Han, och just när han betraktar den här familjen um, för att när han föds så blir Frankenstein, alltså hans skapare blir rädd för honom och sticker därifrån så att han får klara sig själv då, eh, varelsen. Och eh, sen så hittar han den här familjen där han gömmer sig i en, ett skjul utanför deras stuga och betraktar dem. Och så lär han sig språk av dem och han lär sig olika saker om världen och så via dem då, vad de pratar om och så. Eh, men sen försöker han ta kontakt med dem och då blir de rädda, som du sa. Och det, det är ju hjärtskärande att läsa faktiskt. Mm. Det är den blinda mannen som, mm. som först är snäll mot honom. Just det. Så det handlar ju om hur han ser ut helt enkelt. Mm. Det är egentligen så otroligt mm. banalt. Och det ska vara det som är så avgörande, men så är det ju. Mm. Och, det, och det krävs ju verklighet så krävs det inte så mycket mer heller. Alltså vi, är ganska, vi är ganska flata i vår mm. empati. Mm. Men sen blir det ju så att han ber sin skapare Frankenstein om att göra en tillvarelse som är som han. Frankensteins så att han, brud. Precis, så att han ska killar. slippa vara ensam. Exakt. Hon har så schysst frilla i filmen. Kommer du ihåg den? Jag han, tror inte att jag har sett Är det samma, samma regissör? Nej. Oh, jag kommer inte ihåg. Det finns det många mm, olika. Mm. Ja, det är ju hjärtskärande när han berättar om att han vill ha en, en, mm. en kompis. Ja. Det är verkligen alltså, det är ju... Och han lovar att de ska dra iväg och de ska hålla sig borta från mänskligheten någonstans och mm. bara ha sin koloni. Men då blir Frankenstein då, eh, skaparen orolig. Tänk om de sätter flera till världen och tänk om, de, eh, tänk om hon är ännu värre, att hon är destruktiv, mer destruktiv än Franken, det här målsättet som jag har skapat och deras avkommor kommer att sprids över jorden. Och det där har bort... lockat skräckfilmsregissörer <laughs> i... i... Ja. Uh-huh. Jag kan ju läsa lite kort på det, för det, det, uh-huh. det just det här när, man, när, han, när det är monstret som pratar med, med Frankenstein och vill ha en, en vän, eller sin, sin Eva säger han ju. Uh-huh. Det är ju som uh-huh. en Adam utan en, utan en Eva. Uh-huh. Jag kräver en varelse av annat kön, men lika hemsk som jag själv. Det skulle inte vara så tillfredsställande, men det är allt jag kan få jag skulle nöja mig med det. Det är sant att vi kommer att vara monster utestängda från hela världen, men därför blir vi mer fästa vid varandra. Våra liv kommer inte att bli lyckliga, men de kommer att bli harmlösa och sakna den förtvivlan jag nu känner. Det är verkligen en skildring av ett... Ja, vi... Men ingen vill ju vara ensam, alla vill väl åtminstone ha ett monster vid sin sida. Mm. Det är nästan romantiskt att tänka på ja, om, ja, om en annan person som är, som är lika annorlunda som jag. Vi kan rymma tillsammans och leva tillsammans någonstans långt borta och vara ja. för oss själva. Det är... Han är ju ganska ädel på något sätt, det här ja, monstret. 
Egentligen det är väl en, en sak som jag kan uppleva lite som en svaghet med boken att personerna känns inte från varandra. Jag tycker att den här Viktor Frankenstein och den här kaptenen, de ska ju för sig likna varandra för de är båda ärgiriga på något sätt. Så det ska vara som en mm. lite sedelärande för kaptenen att prata med Frankenstein. Men, men även monstret, de har lite samma sätt att tala och det, de pratar om godhet och ondska och sådana där saker. Mm. Mm. Men monstret är ju nästan mer mänsklig än, än eller han är ju framstår som mer mänsklig och mer känslosam mycket mer känslig som, som, som varelse än vad Frankenstein själv gör mm. det är, tycker jag är intressant att han, är, han pratar med, med, en, med en känsligare röst de är ju inte så här jätteutmejslade som karaktärer utan det är, det är ju någonstans att de är inte pappfigurer men någonstans är de, är de liksom mer det här ödesdramat och fyller sina, uppfyller sina roller mm det är därför man kan tolka hela boken som någon slags röster från författarens mm. undermedvetna. Mm. Att alla är Mary Shelley eller mm. mardrömmar som man har inuti sig. Att det är samma. Och att det tycker jag flera delar av boken att, det, att, att monstret är ju bara skuggan av Fra- Frankensteins mörka skugga. Just det, lite så här jungianskt nästan. Att, det, att han egentligen mm. kanske inte finns utan det är någon slags mm. mörk. För han, han, just det. Just känns att han är ute och, han är ute och letar. Och plötsligt dyker han upp. Konstiga, alltså det finns ju inte riktigt någon realism där. Han, han dyker upp som om att han är men han skugga på något sätt det är nästan så att det skulle, ett, skulle kunna vara ett hjärnspöken ja. mm. det, det, det är det som är så stort med boken att den lämnar väldigt mycket till läsaren det är, det är lite som... Dr. Jekyll och Mr. Hyde ja, ja, ja. han var säkert inspirerad av den här ja. Stevenson Just det här det. boken har inspirerat flera men Dr. Jekyll och Mr. Hyde är en av dem men också den här som också John Henry Holmberg skriver i sitt efterord Dr. Moros ö av H.G. Wells, den här skapen, då, då, skapar, då, då är det, då är det en, en galen vetenskapsman som, skap, som, 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 som förmänskligar djur, har djur och sen gör han dem så människoliknande som möjligt och det spårar förstås ur för djuren är inte bett om att bli människor. Mm. Nej, mm. men den här är ju, tänkte på det här med, med skapelsen just av monstret att det som går fel det är ju egentligen att Frankenstein överger sitt, sin varelse då. För att han, han pratar ju om det i hela boken också. Att jag var ju ansvarig för den här. Jag skapade det här monstret. Men sen så drog jag därifrån och tog inte hand om det. Ja, hur schysst är det? Ja. En farsa som bara drar. Mm. Och det, att det handlar mycket om föräldraskap just det där. Att det, hans ansvar var ju att ta hand om att uppfostra den här, det här barnet. Men han gjorde inte det. Och då blir det ja, ett, få barnet en hemlystad mot sin far då. Det kan man ju om Mary Shelley. Hon fick många barn väldigt ung och hon kanske inte övergav dem men många dog väldigt mm. olika sjukdomar. De flängde runt och ledde det här romantiska livet i mm. Europa. Så ja. det kan ju finnas någonting där såklart. Precis, och hennes egen mor dog ju i barnsäng då, precis mm. när Mary Shelley hade fötts. Så levde hon med en styrmor och sin far. Och fadern försköt henne när hon var 15 år där för att mm. hon rymde med, med poeten då Percy Shelley mm. som hon sen gifte sig med också. Och hon var bara, det har vi kanske inte sagt, men hon var bara 18 år när skrev den här boken. Ja. Så den är ju, man kan ju tycka att den har vissa stilistiska brister, men vilken fantasi och vilken, vilken bildning. Mm. Vilken refererar mm. till en mängd olika klassiska verk och sådär. Exakt, det insprängt en massa härlig poesi. Dels av hennes älskade Percy, men, mm. men sen också eh, Coleridge ett par gånger. Bland annat den här härliga Albatross-strofen ifrån... Eller han refererar till den i alla fall. Och det är några rader eh, om den där vita albatrossen som är i... Just det. Balladen om den gamla skämmanen. Tack. Just det. 
Och sen är det ju lite referens till Dante och Milton. Och ja, Kutte verkligen. Och, och så. Mm. Ja, allt möjligt sånt finns ju. Man ser ju. Hon hade ju en väldigt gedigen bildning, har man ju förstått, mm. som syns väldigt väl i den här. Och de reser också runt mycket i Europa. De är i England på olika ställen och i, i Schweiz och i, runt och i Tyskland och Holland. Vilket ju också Mary Shelley säkert hade varit själv. Mm. Deras liv är ju verkligen minst lika spännande som den här boken och lite mer spännande. Mm. Om man vill ha en, en väldigt bra ingång förståelse till till Kelly, både Percy och Mary och Lord Byron och så, så är ju Gunnar Hardings en katedral av färgat glas eh, verkligen, den, det är massa originaltexter och brev och dikter som är översatta av Gunnar Harding själv, men det inleds med en, med en lång essä som verkligen är jättefin som bara beskriver vilken värld och vilket liv de levde och så mm. eh, under tiden hon skrev Frankenstein mm. Men något som jag tycker var roligt att läsa när jag läste boken var just att jag tänker lite mer på fake news, det här med Donald Trump och så vidare. Att det fick mig veta på riktigt hur historien var. Jag väntade på det här laboratoriet och den här blixten som skulle slå ner och ge kraft till monset. Men det, det dök ju aldrig upp utan det var ju mer att han bara satt ihop kropparna, kropparna och sen så ja. boom så, så satt det. Han lite effekter i filmen där, lite blixtar. Eller hur det skulle vara så. Men det, det var någon form av gnista som hon antydde i boken där. Ja, exakt. Gnistan mm. alltså, i och för sig antyds. För hon nämner ju innan den här galvanismen som är den här att man experimenterar på alltså grodor rör sig mm. och man ger dem elektriska impulser mm. även om de är döda som väl hade hänt innan. Um. Men hennes föräldrar var ju två av de mest så här, intellektuella. Hennes mamma var ju en tidig feminist och hennes pappa, William Godwin heter han så. Mm. Jag kan inte så mycket om honom men han var ju i alla fall Anarkist och filosof. liberal filosof och så. Det var väldigt mycket forskare och, och så som var i deras hem när hon växte upp som berättade om allt möjligt som hon... Som var nog brådmogen. Hon var nog snabbt snappade och snabbt. Hon bra kulturellt kapital. Verkligen. Ja, och det stod någonstans som det var efterordet också kanske att hon hade skrivit jättemycket texter och sånt redan innan som mer eventuellt också publicerat några dikter som hennes pappa då hade kanske gett ut. Och hon skrev ju väldigt många böcker också efter denna och verkade skriva samtidigt som den här skrev hon på några reseberättelser mm. om när de hade rest runt i Europa. Just det, den kom ut först och sen kom den här strax efter. Ja. Men hennes pappa var ju så anarkist och liberal och frispråkade fri kärlek och så, men hon, när hon kom och ville sticka med det var inte okej okay för farsan. Det, okay. <laughs> det är min dotter. Så. Det är en sak teorin ja, i praktiken. Mm. Alltså hon var ju fri bara 15 år. Ja. <laughs> Tänk om din dotter <laughs> drar iväg. Nej! Nej! <laughs> Det är inte okej, okay. Marichelle är okej, okay, men det är inte okej okay att du gör det. Men sen har vi ju pratat lite innan om också att det är så, en grej som är väldigt rolig att läsa som jag tror, det här som jag såg mer nu än förra gången jag läste, att hon planterar olika liberala tankar. Till exempel så är det att Victor Frankenstein, huvudpersonen då, forskaren, ska åka på någon bildningsresa bestämmer, så innan vi gifter oss, han, hans barndoms... Eh, kärlek, Elisabeth och han ska gifta sig. Och han är så här, men jag vill först åka på en resa. Ehm... Och då så säger hon så här, ja vad tråkigt att inte jag kan följa med på den här resan, men jag förstår det. Mm. Så att man ser att det här med att om kvinnor skulle få utbildning eller mm. bildning också, det, det smyger hon liksom in att mm. hennes åsikt är att kvinnor kanske borde få det. Och det är ganska tydligt att, ja. att det vore schysst att också kvinnor skulle få göra det och, mm. och resa på samma villkor som mm. den. Så att det är ganska tydligt att hon, som, som hon planterar som, som väl är. Och sen också någonstans i boken så lyfter hon också indianernas situation i Nordamerika också. Så att den är väldigt 
fin på många sätt och vis. Och samtidigt, och som de är ganska, samtidigt, samtidigt som de är ganska obekymrade med det här sociala orättvisorna, tycker jag, ja. alltså rent generellt, det, det här att vissa människor, det är nästan så att de som, de, de som är bekänt eller de som har enklare än vad de själva har, någonstans att det är lite grann ordningen någonstans i livet. Det saknas ett klassperspektiv. Det saknas ett klassperspektiv, ja. Det stämmer verkligen. Ja. För det, det finns ju också med den här Captain Walton, han är sjömannen där i början. Sjömann, han är ju någon form av upptäcktsresande. Mm. Men han reser ju på ett skepp där han har lejt en massa män. Och då pratar han ju om att jag behöver en jämlike som jag kan diskutera saker med. Och mina män, de är ju sjömän, men de är ju enkla varelser. De förstår inte mina ambitioner. Just varelser. Lite sådär. Han kanske inte säger varelser, men... <laughs> men men vi säger var det så. Ja. ja, men så när Frankenstein dyker upp så är så här, nu har jag hittat en person ja. som är som jag som förstår mina tankar och sådär. Så det är absolut, Nej, klassperspektivet finns det inte. Otroligt då, ja. såklart. Ja. Men jag tänkte på det mm. du sa om indianen och det skulle kunna läsa en bit där Jajamän. hon pratar. Som jag också tycker känns som lite av bokens sens moral, den mm. återkommer på lite ställen. Um, då skriver han så här, en fulländad människa bör alltid bevara ett lugnt och fridsamt sinne och aldrig låta en passion eller en övergående önskning störa hans lugn. Jag tror inte att sökandet efter kunskap är ett undantag från denna regel. Um, och så vidare. Om denna regel alltid följdes, om ingen man tillät någon som helst strävan att störa lugnet i hans varma känslor för familjen, hade Grekland aldrig förslavats, Cesar förskonat sitt land. Amerika upptäcks mer gradvis och Mexikos och Perus imperier inte förintats. Hon ser, det är jättehäftigt. Mm. Hon ser hela modernitetens wow. ja. problem. Sådana här vill och språng som ja. kommer forsande. Så. Ja, är det, mm. det, det, det är ju lite det hon, ja, hon ser det som att när han han är ju inne i en manisk fas när han uppfinner eller det här ja, Han går från lite nyfikenhet till att bli, han blir helt manisk och glömmer bort att ta hand om sina nära och känna ja. sig själv och så. Mm. Det är verkligen en bild för, för ja, människans det. högmod. Precis. Man kan ju tolka, det är ju lätt att tolka Frankenstein som, alltså som Einstein som kommer på kärnvapen. Eller men alltså, till exempel, och, och, jag har skapat det här. Det här jävla, eller som, eller Oppenheim ja. som jobbade med atombomben. Och så sa det att jag, 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 han, sa, han, han citerade någonting, något indiskt, ah. indiskt berättade så att jag är hela världens... Eh, han säger väl, I am become death, destroyer ja, of words. Exakt, of exakt. Words. Ja, mm. ja, just det. Ja. Jag har blivit döden, förstörare av världen. Alltså, det är inte långsökt att, att gå in och tänka på det här. Absolut. Jag tycker inte allt som vi håller på, allt som människan håller på med problemet mm. är som vi skapar, människan skapar massor olika Frankensteins monster. Man mm. kommer på något så här, internet och så Oj, det blir lite problem här. Mm. Det blir bra grejer också. Men det är så här, alla, vi, vi hittar på bilar, det är jättebra. Oj, nu har vi massa klimatförändringar. Nu har vi, mm. vi flyger. Men att det man hela... inte tänker på det tidigare. Att man inte lär sig någonting av man sin bara, historia. Man mm. mm. kan inte låta bli. Människor som är så här Frankenstein. Man kan inte låta bli. Att kan man hitta på något så måste man göra Exakt. det. Exakt. Så får man ta konsekvenserna sen. Man försöker fånga in monstret sen. Precis. Men det, ja, det är nog... Men det är nog svårt att undkomma, för det, det ligger nog i människans natur på något att, sätt. Att hela tiden gå vidare och ja. gå, vidare, gå vidare. Att det finns någon nyfikenhet eller man vill mm. testa saker. Så inte så här som man skulle kunna tänka att bara för att vi kan göra det så måste vi inte göra det. Men det, det är, är lite som att vi, vi måste testa, vi vill. Går det att göra så gör vi det. Exakt. Där ser vi AI, som mm. pratar om AI-krigare, AI-robotar, AI, alltså allt. Klart att det kommer komma. Mm. Och det är skitläskigt, men så det... Kärnvapen var också läskigt. 
Men det är, inte, länge ja. det är intressant för där finns ju ändå väldigt många just SF-författare har ju ändå på något sätt varnat för det här. Vad händer om vi skapar en intelligens som mm. är smartare än vi? Mary har ju gjort det ja. och mm. även senare som är ja. superdatorer och så ja. vidare. Det, det, finns, det finns ju någonstans, jag, jag tänkte John Henry Holmberg efter ordet, han skriver ju att, att det här är, att hon är en del av utvecklings... Um, upplysningen, upplysningstiden men, men jag tycker någonstans att det finns den här romantiska sidan också att det, att det inte bara är upplysning för sig och teknikutveckling det går ihop med det men att hon är väldigt starkt förankrad i, i det känslomässiga och att vi inte bara kan dra iväg med vetenskap och alla landvinningarna så att det finns något väldigt komplext och fint i hennes berättande mm. Precis, samtidigt som ja, den här framstegstanken. Det finns ju väldigt mycket bra också. Jag tänkte just på hennes, hennes mor Mary Wollstonecraft mm. som dog i barnsäng. Det var ju för att en läkare kom dit som inte hade tvättat händerna. Det kom från en annan förlossning och mm. bara med sig bakterier därifrån. Mm. Och det är ändå någonting som har blivit lite bättre. Ja, det är på mycket som har blivit bättre. Ja, mycket som har blivit ja, bättre. Oj. Döden var närvarande hela tiden. Barnen dog som flugor här. Och, mm. och Mary Shelley själv dog vad man tror det är en, en, en hjärntumör när hon var 52 eller något som mm. hade plågats av i tio år. Jag menar att det finns ändå någonstans att utvecklingen i sig inte bara är Nej. god utan, utan det ska vara en utveckling där vi också har mer känslorna. Och... Det stämmer för jag, så läser jag faktiskt också boken. Jag tycker inte att den är helt alltså, utvecklingsnegativ. Nej, så. Nej, nej, jag tror till och med att man låter Viktor Frankenstein säga vid något tillfälle att det gick, det gick inget bra för mig ni liksom lägg band på er utvecklingslusta men att han säger men någon annan det, ja. jag tror faktiskt mm. han säger det mm. och, och tänker hade han tagit hand om sin skapelse mm. lite ja. bättre så hade det kunnat ja. gå bra det mm. stora brottet är kanske inte att han skapar Frankenstein, det stora brottet är att han, att han inte tar ansvar för dem, mm. att ja. han bara flyr och det kan man, så kan man ju se med, mm. med andra typ av, av mm. saker som människorna hittar på, problemet är kanske inte att man skapar det men att man inte tar hand om det på något vis det kanske mm. inte är så lätt heller. Men... Mm. Men vad, vad kan vi säga om stilistiken i boken? Jag, 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 jag kan tycka att, att jag, det tog ett litet tag. Men det här med upprepningarna, nästan bibliskt att saker upprepas med nästan samma ord. Och, och just för att man verkligen inte ska missa någonting. Påminner mig, näst, påminner mig lite grann om Perolo, en del böcker av Per Olof Enqvist. Men, men också det här att... Alla känslorna ska fram. Det är, det är, det är liksom, om vi har Hemingway på ena sidan så är det här en bok som är på totalt andra sidan. Alla god. känslorna ska fram. Vi ska inte ha någon isberg med känslorna under ytan. Nej. Den är skriven för 200 år sedan av en 18-åring. Ja, ja. Men den är också att den är, den är gjord för, kanske för att läsa Just en tonåring, ja. Det ska inte glömma med alla, med alla hormonerna som sprutar läsa också. Läsa högt kanske att den är sådär. Mm. Ja, just det. För enligt myten så hade de ju någon slags regn i sommar så att de vill berätta spökhistorier för andra. Mm. Och han kanske inte berättade Frank som de kom på idén till den där. Så den är skriven i någon slags hon kanske skrev det med tanke att hon skulle läsa den berätta den högt för Byron mm. och Kjellie. Jag vet mm. inte riktigt. Men, mm. ja. Nej, men mycket men du... litteratur togs ju, togs ju. Man läste ju högt för varandra på ett annat sätt än man gör idag. Ja. Jag tänker mig. Just den här var ju inte publicerad i i följetongsform. Men det var ju mycket litteratur också. Då kanske man behöver de här ja, upprepningarna det, mer för att du ska komma ja, ihåg ja. vad som hände. Och man fick, betalt på, man fick betalt för ord eller per tecken också. Så man fick ja. betalt på ett annat sätt också. Det kanske också gjorde att man lätt hamnade i ett sånt driv. Ja. Men det är ju en annan typ av... Det är ju inte psykologiskt gestaltat så som vi skulle göra idag. För att det egentligen... De säger ju hela tiden, mm. nu blev jag jätteledsen och otroligt förtvivlad och så. Istället för att liksom gestalta att han var det genom någonting han gjorde. Eller Läsaren får inte själv fylla i de grejerna. Nej. Det är väldigt uttalat. Så. 
det var någon som i någon helt annan podd, jag tror det var en podd som heter Förlagspodden, pratade om det apropå att lyssna på litteratur, storytell och sånt som är väldigt populärt. Det finns andra lyssningstjänster också. Eh, nej, men att man kommer att gå tillbaka till hur man skrev böcker för 200 år sedan när det var gjorda för att läsa högt för att, för att man ska kunna ta till sig hela historien när man diskar mm. och kör bil och sånt. Ah. Så kommer f- böcker kommer skrivas på ett annat sätt. Än... Spännande. Mm. Så att... Eh, mm. Eh... Ja, ja, sen har du med dig en, en annan variant. Ja, jag det finns bara... oändligt många varianter av Frankenstein. Men Precis. den här är ju fin för att där får han vara glad. Just det. Han är, ju väldigt, han är ju plågad hela tiden i här boken. Alltså. Han ja. är ju plågande för Frankenstein. Och Monset är ju verkligen, har ju ångest. Mm. Alla är plågade, det är ingen bra bok direkt. <laughs> Nej, det är verkligen. Så kan man ta den där sen efteråt. Precis, det är en, en, faktiskt en, en pekbok om kroppen. Um, Frankenstein är undertiteln kanske, eller hur? Eller så är det tvärtom. Frankenstein, en pekbok om kroppen. Unga fröken Kelly. Unga fröken Kelly har skrivit den, men står berättad av en som heter Jennifer Adams. Så det är en pekbok helt enkelt som har kommit ut alldeles nyligen. Som är en version av Frankenstein i... Men också en så här lär dig vad olika kroppsdelar heter bok. Med eh, autentiska citat från originalboken. Precis. Den är så fin. Jag satte mig in i vetenskapen om anatomin. Eh, är ett citat från Dr. Frankenstein i boken. Och det, det är det han gör. Så att han visar hur man sätter ihop en människa. Så att först visar de vad huvudet är. Vill du sätta ihop din egen människa? Gå ja. till närsta. <laughs> Exakt. Huvudet och sen Kyrkbord. får en ögon på nästa sida. Och så lägger hon till en mun. Frankenstein, do it yourself, kid. <laughs> <laughs> ja, så lägger hon till en del från varje sida. Och sen är det bilder av sådana saker som händer i, i den riktiga Frankenstein. Till exempel när han sitter och läser... Paradise Lost, Florida Paradise av John Milton eller när han prövar att äta morden är äter, inte med. Nej. Nej, vad bra. Han är ett bär i skogen och han han rover i en båt. Mm. Det, finns det några isbär? Bär, ett vanligt bär. Han ah, klättrar ja, ja. ju upp för bär. Mm, mm, mm. Han behöver ju ben då. Ja. Mm. Men den är, den är fin på det sättet att monstret är väldigt glad hela tiden. Ja, han, ja, han har ett stort leende. Och han och han skapar är också vänner så på sista sidan sitter de och gungar tillsammans. Det händer ju då inte i, i Original alltså, Frankenstein. <laughs> Vad kallar man det för? Alternativ historieskrivning? Kontrafaktisk Frankenstein? Ja. Det finns en, en annan värld ja. ja. Där Frankenstein är glad och Frankensteins monster också är glada. Det hade, precis, det hade kunnat gå så. Ja, om man hade tagit ansvar. Ja. Mm. Ja. Ta ansvar, vetenskapsmän. Ja. <laughs> Just det. <laughs> Vår uppmaning. Eh, ha, vad ska vi ja. läsa nu då när vi har läst klart Frankenstein? Precis, nu är det sommar så då ska vi väl läsa lite, lite blandat kanske. Vi får, se vad... får man läsa vad man vill när det är sommar? Det är samma känner när man jobbar med böcker och så. Det är lite mm. Så vi har tagit med lite olika tips. Vi får väl se hur mycket vi hinner. Det är sånt som vi har tänkt läsa nu i sommar. Och kanske något tips på något vi har läst förut som passar bra. Så vi tycker någon mm. annan ska läsa denna sommar. Mm. Någon som känner sig manad att börja med. Vad ska vi börja med? Det som, eh, det som vi, det som vi har läst och vill tipsa om. Mm. Ja, ja, det kan vi göra. Jag mm. eh, då då skulle, vi, skulle jag vilja börja med eh, en riktig favorit som heter Att bygga en gud. Det, är... det låter ju frankensteinigt. Ja, 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 men jag vet. Och jag stannar kvar vid monster. Det är faktiskt en slump, men det är väldigt mycket monster, monster som jag har med alltså. ja, Du har en hel hög här som liksom ser mm, ut som att man kan ihop på Som lite monster, eller också den andra någonstans som ah. handlar om eh, de här historierna. Men det här är, en, det här är den här historien, Att bygga en gud, är, kommer, skrevs från, från första början eh, som en novell av en 
regissör som heter Richard Stanley. Han är känd bland annat dels för en film som heter Dust Devil och sen en annan heter Hardware 3000, en av de bästa skräck sci-fi historierna som jag känner till. Det är en robot som håller på att sätta ihop sig själv och sen ska ta död på folk för att det finns för många människor i framtiden så att de har konstruerat den här roboten och hoppas att den ska bli upphittad och sen ja, decimera befolkningen ah. på ett praktiskt sätt. Smart. Men, mycket smart. Men i det här fallet, så att bygga en gud i den här novellen, så, så är det en historia som utspelar sig eh, på en annan värld och som utspelar sig i eh, Lovecrafts universum. Eh, och den är helt underbar. Den är tolkad av en eh, annan regissör som heter Henrik Möller som gjort lågbudget ja, ja. eh, sci-fi <laughs> i, i Malmö. Eh, och eh, bilder av den otroliga konstnären, serietecknaren Lars Krantz. Men det är någon slags bilderbok, inte serie? Det är en bilderbok, det är en bilderbok för vuxna mm. om, om hur den här varelsen stöter på eh, Lovecrafts universum och vad som händer. De har gjort en fristående fortsättning på den här sen också. Eh, underbar historia. Jag gillar, jag gillar ju när man, när man gör pastischer, när man gör tra, travestier, när man går in i någons universum och gör sin egen grej inom det, univers, mm. det universum som man besöker. Eh, så att, att bygga en gud är... En lite läskig historia, men den är stark och den är gjord med lite humor någonstans ändå. Det är lite tang mm. så att, ja, att bygga en gud är min första, min mm. första tips, en bok som jag gillade att läsa. Och den är inte så tjock, om man vill ha en lite tunnare bok så behöver inte vara att man bara läser tjocka böcker under sommaren. Vilka fina bilder, jobbar mm. mycket med, de är svartvita men det är väldigt mycket kontrast ju. Ja, och han är duktig på sådana här, vad heter det, heter det skrafferingar sådana här, sådana här sträck som, som, som skapar effekt i bilderna så, och, och sen svart och vita ytor ah. Ganska så här ähm, klassiska gotisk någonstans klassiska skräck, skräck fast ändå den här svartvita skalan. Mm. Jag vet att han gillar sådana tecknare som till exempel Bonnie Wrightson som tecknar lite grann den här stilen men han har sin, sin egen omisskännliga stil så mm. att han är ju inte någon Eh, han är ju inte någon som bara efterrapar utan eh, han har ju sin egen starka teckningsstil. Vi tar böcker i ordning här. Det blir mm. något helt annat där. Det har ju varit lite svårt att koncentrera sig på Frankenstein eftersom det har börjat fotbolls-VM alldeles nyligt. Eh, som jag tycker är kul. Oftast i alla fall. Eh, och typ i maj här så hade vi på Bibeln hade vi besök av Sveriges bästa måste man väl säga och mest kända fotbollssportjournalist Erik Niva som är aktuell med två böcker på Modernista. En som heter Vår fotboll en som heter Världens industri. Och den som jag har läst heter Världens industri och handlar om världsfotbollen, de rikaste lagen och de största stjärnorna och så. Och det, det är så här reportage tror jag från Sportbladet från början från åren, senaste fem åren ungefär. Skriver han, skriver han på flera ställen eller är han jag mest förankrad i någon tidning? Jag tror att det är Aftonblad Sportbladet han okay, skriver ja, mest. Ja, ja. Men det är alltså kanske typ 50 reportage och när man läser dem så här i ett streck så... Ja, det gör sig verkligen. Man tänker att det kanske inte borde passa men det, man får en bild av hela världen på något vis. Mm. Och det handlar lika mycket om politik och väldigt mycket om nationalism och rasism och problem som fotbollen har. Det blir nästan ett sätt att förstå delar av världen. Det handlar ganska mycket mm. om, om det finns ett väldigt läskigt reportage med om Ryssland och fotboll inför fotbollsscenen som är skrivet kanske för mm. fyra år sedan. 
om det är nationalism som genomsyrar mycket av den ryska fotbollskulturen. Mm. Och det finns reportage från, från Ukraina. Eh, fotbollslag som verkar mitt i, i, i inbördeskrigets Ukraina. Och det finns... Eh, man borde kunna läsa den även om man inte är intresserad av fotboll. Även om det kanske gör, gör sig till. Är det genomgående eh, dystra skildringar som man har? Eller fick det är ganska ma- också? Alltså, det är väl som man älskar att titta mm. på fotboll. Mm. Men det får ju med sig... Alltså, det finns ju så mycket pengar mm. i fotboll. Mm. Och det blir ett sätt att... Eh, så att där det finns väldigt mycket pengar finns det ju väldigt mycket det finns fula typer. Det finns alltså. ja, men väldigt bra om man vill förstå lite mer om fotboll. Om man nu ska titta på fotbollsvägen. Mm. Och han skriver ju helt fantastiskt. Han är som när han var här och pratade. Han har ju ofta pratat i tv så när han var pratade. Han blev, hade samtal med vår vän Harald Hultqvist här på, i biblioteket. Och han, han missar aldrig ett ord. Han är, han är som en... Han har så en otrolig svada. Han skriver också så. Och man ser nu också om man, om man följer vad han skriver under fotbollsfilm. Det är ju långa texter efter varenda match. Som handlar om att han har ett fantastiskt språk. Poetisk? Ja, absolut. Mm. Han, han är en fantastisk. Man måste ju vara, man, han sa ju att man måste lära sig att man kan aldrig ändra. Man kan aldrig komma. Man måste skriva. För det ska vara klart direkt. Och det skapar en speciell. Det skapar ju väldigt många klyschiga skribenter som inte skrivs bra. Men han är ju en fantastisk skribent. Mm. Men han kanske också har nästan som ett lite maniskt ah, ja, drag. Absolut, han är, nog, han är väldigt manisk. Det tror jag. Ja. Just han verkar ju kunna allt om typ, fotboll i alla länder. Det är mm. ju... Efter samtalet där så gick jag och vår kollega Ahmad och pratade med honom lite grann. Och Ahmad som har rötter i Iran och sådär. Han började direkt prata om iransk fotbollskultur och, och sådär. Wow. Så att han har ett otroligt intresse för världen. Som det är nog det fina med den mm. Mm. Han har ett intresse, mm. intresse för fotboll. Men det gör också att man blir mm. intresserad av världen. Det, det handlar ju om... När man skriver om fotbollslagen i Teheran så får man ju verkligen en bild av, mm. av samhället idag. Ja, så det är det spännande är det. Ja. att plocka något sånt där, något tema man skulle säkert kunna göra med typ man kollar på hur ser filmindustrin ja, ut i precis. olika länder och så ser man genom det ser man även samhället och sådär. Man ser mönster som, ja. som tolkar samhället genom mm. fotboll. Och vad fint att han är så riktigt beläst och verkligen intresserad av alla i hela världen. Ja, mm. det är inte så här, handlar inte bara om fotbollen i England. Nej. Det handlar... Om alla ja. omöjliga möjliga platser där man spelar fotboll. Vad spännande. Mm. Alice, ja. hej. Hej. Jag har med ett tips som är lite på... Det är inte som vi så... tänkte läsa till idag allihopa. Men ja, vi... precis. Vi kan, jag kanske får igenom det här till podden någon annan gång. Men nu tänkte tipsa om det i alla fall nu. Vi det är kan en... ha spökt på någon gång. Så. Ja, mm. det är en amerikansk skräckförfattare som heter Shirley Jackson. Eh, som levde... 1916-1965 Hon skrev inte jättemånga böcker Men några stycken och några har blivit Riktiga klassiker Det är nyligen Precis, de har kommit på svenska I en, en återutgivning Jag tror inte att det är en ny översättning Det här är nej just det, den, det är egentligen två böcker man kan prata om Som är det de mest centrala Men eh, den ena heter Hemsökelsen på Hill House Inger Edelfält har, Inger Edelfält har gjort översättningen Precis mm. Och eh, den. Inspirerat henne mycket kanske också kan man tänka. Kanske, ja. Den heter The Haunting of Hill House på engelska. Det har gjorts många filmatiseringar av den också. i Inte alltid så trogna boken. Men, mm. um, men upplägget är ju att det är fyra eller fem natter och sova några nätter på ett spök. I ett spökhus. <laughs> Upplatt. Ja, exakt. Och det, och det är för att det är en, en professor har sammankallat de här personerna. För att han vill undersöka liksom, vad ska hända de här nätterna. Och personerna han har kallat dit då. 
är sådana som är förkänsliga för det övernaturliga på olika sätt. Det har hänt någonting tidigare i deras liv som har gjort att de, de känner av olika stämningar eller närvaro av det övernaturliga mer än andra. Så han vill liksom se vad som händer när de sover där några nätter. Och huvudpersonen i den här, den som det liksom, man ser, det är inte en jag-person men det är ur hennes perspektiv hela tiden egentligen, heter Eleanor Vance. Och hon är en ganska ung, men inte superung, kanske är 30 eller någonting sånt där. Men hela sitt liv hittills har hon tagit hand om sin sjuka mamma och som precis har avlidit. Så att hon har egentligen inte träffat så mycket andra människor eller inte haft något eget liv kan man mm. säga. Det finns en sån fantastisk mening i den här boken som, som jag tycker är så bra. Den är nästan ännu bättre på engelska, man kan ta den på svenska. Det här står tidigt i boken. Eleanor Vance var 32 år gammal när hon kom till Hill House. Nu när hennes mor dött var hennes syster den enda person i världen som hon verkligen hatade. Oj, oj, oj. Som man ser, hon, har, hon, hon hade inte så jättebra förhållande till sin mamma men hon har ändå tagit hand om henne. Precis. Um, och när hon kommer till det här så hon, hon ser det här som en chans och liksom, nu ska jag leva livet och det här liksom spännande äventyret som jag ska få vara med om. Och jag ska i princip tänka hon liksom så här, jag ska åka på kollo typ. Alltså det är den känslan man har lite. I ett spökhus i ja, Men hon ser verkligen fram emot att träffa ja, någon ja, andra personerna. Ja, ja, och få ja. vara någon annanstans ja. där ens mamma och syster mm. inte är. Och så. Um, men man upptäcker ju efterhand att hon, hon mår ju inte helt psykiskt bra. Så att efter ett tag så... Um, eller det, det händer ju saker i det här huset så man får, väl, man får väl utgå ifrån tror jag att det liksom är hemsökt i boken. Det är, det är inte en, liksom en fråga om det är Nej. så eller inte. Mm. Men däremot vet man inte riktigt vilka saker som händer på riktigt och vad som händer i hennes huvud. Eh, och man vet inte heller så mycket om de andra karaktärs ganska mycket. Eh, men det finns till exempel en annan tjej som heter Theodora som eh, Eleanor blir kompis med. Och då, eftersom hon har det här uppdämda behovet av någon slags bekräftelse och vänskap så blir hon liksom typ kär i henne nästan. Det blir så här, åh vi är bästa vänner, vi ska för alltid vara tillsammans och sådär. Och så kanske inte Theodora ser på det hela. Hon är... och uppfattar henne som lite klibbig då? Eller? Ja, efter ett tag blir det så. I början tycker hon väl att ja, men hon verkar ju kul, men sen så bara, oj, liksom. precis, back off. Och då, då vänder Eleanor helt, så att det är från att Theodora är den mest underbara människan i världen så är hon liksom manipulativ och elak. Och när man som läsare så ja, men som läsare hänger man ju med i det. Så först är man så här, men hur var det nu egentligen? Var inte hon snäll? Nu blev hon manipulativ. Och sen så fattar man att nej, men det är Eleanor som det är, inte riktigt, det är något som inte är riktigt rätt där. Jag liksom. älskar när författare gör så. Ja. Det, det är stora författare. Mm. Mm. Så att den, och den är läskig bitvis. Det är oförklarliga saker händer. Det är ju inte någon bok som heller förklarar vad, vad det är som pågår. Mm. Sen är den ganska teatraliskt skriven. Den är liksom inte naturalistisk alls. Utan de pratar i ganska lite överdrivna repliker och så. Så att det är liksom en stil som man måste gilla tror jag. Man kan nog tycka illa om den också. Men du gillar den? Men jag gillar den. Jag mm. tycker jättemycket om den. Mm. Finns det filmatiseringar? Ja, det finns det. Det finns det. Men jag tror minst att, två. Minst två. Jag tror att ofta att de är lite mer blodiga och mer överdrivna än den här. Den här är mer spök, psykologiskt krypande. Men folk menar att man ska se den äldsta som är, är den från 60-talet. Det tror jag. Att det det, det, det skulle till och med vara den bästa, det. säger många. Ja. Vi började titta på den. Jag tyckte inte mm. att den var jättebra heller. Jag skulle Nej. säga läs boken. Mm. Ja. Men huset är också i sig själv en huvudperson. Det, det beskrivs väldigt fint. Det är som att man... 
när man går inne i huset så kan man inte få ihop de olika rummen. Alltså utifrån så ser det inte ut som att det ska få plats så här många rum till exempel. Eller fönstren är liksom, men det här rummet borde ju fönstret vara åt det hållet och inte åt det här. Så sådana saker. Mm. Det, ja, det är ganska läckert. Så den rekommenderar jag. Mm. Tack. Ja, nu ska vi se vad vi hinner med då. Ska vi ta något tips, uh, något tips till vi kan vi köra? Vi ha ja, det gör vi absolut. Jag, som jag, jag kan tipsa om en till som jag har läst. Mm. Det är Mörkets hjärta av Josef Conrad från början. Men nu är det en otroligt fin. Alltså jag älskar illustrerade klassiker. Jag tycker det är så roligt. Det är verkligen man... en genre inom ja, serieformen idag. Men, men, of, men, of, ja, exakt, men ofta kan de vara antingen lite camp att de inte tar sitt, subje, subje, sitt, sitt ämne på allvar. Eller också kan det vara så att de är lite stel, tråkigt gestaltade. Men... Får jag, jag innan du får bara en mm, provocerande mm, ja. observation? Mm. Är det ett sätt för slags seriegenren att få få någon slags acceptans i fin litterära kretsar? Att man börjar... Man har böcker om Nietzsche och Strindberg. Och jag tror man inte. måste ta de här. Man kan inte skapa sin egen... Det blir mer värt att det kanske... Jag tror det kan uppfattas så. Biblioteken har... köper hellre in den där kanske. Jag tror det kan uppfattas så. Det är ganska många på sistone som har gjort illustrerade klassiker. Mm. Och sen med lite mer större frihet än vad de gjort tidigare på 50-talet. och så, ja. När de här illustrerade klassikerna som Just var ganska, ganska kackitecknade. Men så nu är de verkligen, verkligen bra konstnärliga produkter. De, alltså inte produkter men de är alltså verkligen verk, konstnärliga ja. verk. Men, men jag tror att också att det är så att det har andra, genre, andra, andra skildringar gjort också som, mm. som, som liksom anspelat på eh, tidigare, eh, tidigare berättelser som, ja, men som till exempel när eh, Sundström gör sin take på Janna Söderbergs eh, tidigare historia så, så mm. ja, det, det, det är ju inte ovanligt inom, inom litteraturen utan nu, nu gör man det också, mm. inom, också inom just det, bara säga ja. för Lydia av Gumbrit Sundström som ja. är en remake eller omskrivning av, eller av den allvarsamma leken av Janne Söderberg ja. bara, bara för det, det är jättebra, tack <laughs> och det är därför vi har varandra ja, förlåt, jag, bara, ja. jag har också blivit det, helt ja. magisk ut den här ja, det, ja, och äntligen så har det kommit ut på svenska på ett förlag som verkligen vet att ta hand om sina, eh, sina tecknare, sina skapare Epix förlag eh, Mörkets hjärta i ett större format än den kom ut på engelska som den kom ut på från början eh, och det kräver de här otroligt vackra svartvita bilderna som eh, Katarin Anjango Grynevald som, som är, är lärare på konstfack och uh-huh. redan omslaget är jättefint med en eh, svart människa som är i upplösning och sen inte bara att man för första gången får höra lite grann som i den här boken Freda som jag kommer ihåg vad författaren heter men när man får höra Fredas historia mm. i Robinson Crusoe ja. så får man också se, eh, se de svarta och ja, höra på sätt och vis deras berättelser när, när de skildrar de är inte bara med skugg här trumman Nej. som det är Däremot är skogen en viktig del av berättelsen också. Så att landskapet, av afrikanska kontinenten, är, är, är en viktig del, ingrediens i berättelsen. Så hon har gjort ett otroligt konstnärligt verk. Man kan till och med börja den här och sen läsa eh, Mörkets hjärta. Men jag tycker att alla som har läst Mörkets hjärta någon gång, och också de som inte har läst Mörkets hjärta tidigare, bör läsa den här serietolkningen. Mm. Mörkets hjärta, Katrin Anjango Grinevald har gjort en tolkning. Mm, gratis. Okej, okay. mitt nästa tips är den fantastiska diktaren Eva Stina Byggmästers senaste bok Orkidébarn som är helt makalöst rolig och bra och fin tycker jag. Du har läst den också Alice? Ja. Just det. 
vad ska man säga om henne som dikter och den här? Ja, den heter Orchidébarn och Orchidébarn det är alltså motsatsen till, till maskulbarn. Är det inte så? Jo. Det är motsatsen, det är en, man måste ta som hand om. Ja, precis. Och diktsamlingen handlar ju mycket om hon hon liknar sig vid, få, vid en fågel och så måste bäddas in i sitt bo och måste skyddas och ta som hand om den diktarjaget mycket mm. för att kunna kunna dikta eller mm. för att kunna leva tänker jag. Eh, hon har gett ut dikter under många år. Det kom också förra året en samling som heter Naturbarn som är väldigt fin om man vill se hur hennes diktande här de senaste 10-15 åren. Mm. Hon är en ganska särägen diktare. Det finns inte någon annan som liknar henne Nej. egentligen alls. Skriver mycket... Om man tar, det är mycket mjuka, vackra ord, det är mycket natur, det är mycket djur. Och, och, ja. ja, det är glatt och ofta. Precis, det är, man tillåter sig att vara mm. så. Men den här är ju inte enbart, den är ju inte glad. Nej. Det skulle jag inte säga som en del av hennes tid. Jag tycker att hennes tid är, också, det är väl också ett, ett, ett stilistiskt drag. Eller det är också mm. en, en slags liten sån här... Mm försvarsmekanism. Om man läser verkligen hennes dikter noggrant mm. så, så finns det mycket annat ja. där. Det finns en, hon är väldigt eh, framträder ju väldigt sällan i media och det finns ju, vi har tittat om det finns några inspelningar på Youtube när hon läser sina dikter och så och det är ju nästan omöjligt att hitta. Men i eh, senaste numret av Horisont, tidskrift för litteratur och kultur eh, som kommer från dag så är det en liten intervju med henne. Och hon beskriver ju att hon lever ett inget enkelt liv. Alltså hon, ingen, ingen, hon framställer sig själv i alla fall det. Svaren på frågan hon har gjort i den här mejlintervjun. Hon, hon gillar inte att bli fotograferad. Hon gillar egentligen inte att vara bland människor. Hon vill vara i skogen och så. Och hon har väldigt problem. Hon drömmer om städer och så. Men hon blir stressad och när hon mm. reser och sådär. Men framförallt så är ju hennes diktning. Det är ju sånt fyrverkeri av fantastiska ord. Och det har ju en... Vi hade läsesirkel om den här boken och man, man, man kan ju värjas lite i mörgen. Det är lite för, lite för glatt och glammigt och tramsigt nästan och så tänker man. Men när man väl läser det så, så framträder ju andra saker. Mm. Man måste nästan läsa det ja. ja, ja, ja. för att man ska mm. förstå hur det låter om man mm. inte har läst den förut. Mm, gör det. Man kan ta vad som helst i den här. Man blir alldeles lycklig tycker jag när man läser den. Men den kan kräva att första gången kan man stötta sig i våra väg lite Det är mycket... Mm. Mycket knäppa, knäppa formuleringar som är roliga. Som är, ah. Men det finns någonting med där. Jag tar en dikt här som jag hade satt under. Vi ska se. Mm. Alltså, nu talar jag ur poetens feberpanna. Eller rent av ur fjäderpennan. Själva pennstumpen. För kanske är jag dikten. Inne i dikten kan tänkas är jag pausen i skogsstigssteget. Och ditt högst personliga rymdbrus. Såvida jag inte är snigen med ordkojan på ryggen som kullerbyttar sig genom din välkomnande och precis lagom förvildade nattträdgård. Så att hon bygger ju upp, det, det bygger helt, upp sig ja. och så sen så skriver hon. Det handlar mycket om att dikta. Mm. Men den slutar också i ett... Slutpartiet i diktsamlingen är ju lite mörkare och den är mm. ensam i sitt inbörrade. Hon börjar in sig och står på stranden som en fågel i sin mm. ensamhet och slutar ganska hjärtskärande med efter allt detta, när man har bäddat så slutar den mm. eh, Kasta mig från sida till sida liksom vibrerande innan vingarna slår ihop under buken i en klatschande applåd för att ögonblicket därpå och också det nästföljande står framåtlutad framtung, vindögd i vindögat, kippande efter luft och ängsligt darra 
Så mm. att det finns ett, och det var flera recensenter som tog, det här är något nytt i hennes diktning. Det, det lyfter fram det här lite, mm. den ensamhet som är ganska tydlig om man läser en intervju som, mm. som mm. hennes diktning också handlar om. Jag tänker också att man kan läsa den där lite om man vill som att det är poesin som är det här orkidébarnet. Ja. Eh, eller i alla fall hennes poesi kanske andras poesidikning också som behöver omhändertas och få en liksom, omgivning som bryr sig om den ja, precis. och lyssnar. Så är det nog min tolkning också. Alltså det här ordsmakande lite grann alltså, påminner mig om Bodil Malmsten när hon är som bäst som poet. Alltså lite, lite den känslan bäst. Hon är ju sin egen någonstans. Ja. Eh, eller det finns många fina ja, men, ord som hon uppfinner som ja. är ibland geniala. Ofta först så, som du säger så kan man bara så låter det bara som ett lite knäppt och roligt ord. Men sen när man verkligen lyssnar på vilka ord det är hon har byggt det här av. Mm, mm, så mm. ser man någon djupare mening i det faktiskt. Ja. Hon använder sådana ord som bara för att de är så. Nästdukar, vantar, halsduk, gungstol, pälsmässor, trasmattor, hyvelbänk, ja. kökssoffa. Det, mm. <laughs> ja, det, är, det är en fantastisk diktandet. Den är jättefin och de, den är ju inte svår heller alls. Det är, och bara läsa igenom det är ju liksom enkelt och roligt ja. och så. Och sen ja, kan ja. man tänka på den också om man vill mer. Ja. Och det barn, Eva Stina byggmästare, Wahlström och Vidström. Ja. Underbart. Vad fint. Jag ska ta ett till tips ja. från en bok jag har läst. Den är... Kanske jag knyter den lite till ditt tips igen. Patrik Mörkets. Ja. Det här är The Underground Railroad eller Den underjordiska järnvägen av Colson Whitehead. Som är ju en ganska omtalad bok, har fått flera priser. Amerikansk författare som skriver om slaveriet i USA. Och huvudpersonen är Cora som när boken börjar är slav på en plantage i amerikanska södern. Och sen så skildrar det hennes flykt därifrån. Eh, och då är det via en underjordisk järnväg. Och i verkligheten så fanns det ju sådana här smugglarrutter som smugglade slavar till norra delen av USA. Där mm. de kunde bli fria. Eh, och den kallades för den underjordiska järnvägen. Eh, men det var ju ingen riktig järnväg. Men i boken så har författaren gjort så att det finns en, en faktisk järnväg. En slags tunnelbana då, med gamla ånglok. Mm. Jag tycker det är jättefint. Ja, så att hon åker mellan olika stater. Mm. Och den, det är en realistisk bok i, i övrigt. Men, eller den är, den är ganska speciell. Den är både realistisk och lite fantastisk. Då, om man mm. säger så. Den har, det är ganska renodlade skildringar. Han tar lite som Gullivers resor faktiskt. Som han också nämner i boken. Så att det, han liksom verkligen markerar att den, att den är tänkt så. För att i den första staten så är det ju det här livet på plantagen som skildras. Och sen så när hon åker med järnvägen till en ny stat så ser samhället där helt annorlunda ut. Det är South Carolina hon kommer till och då är det en stad där de svarta är relativt fria. De får arbeta och känner att de måste bo på speciella ställen. Och det visar sig också, hon förstår efterhand, att de utsätts för olika medicinska experiment utan att de vet om det. De går på hälsokontroller och... Som man säger är till för att de ska ja, kolla hur de mår och sådär. Men i själva verket så, får, så smittas många av männen med syfilis för att man ska se vad som händer. Alltså, och det var ju inte någonting som hände i, i South Carolina på den tiden. På det sättet som det skildras här i alla fall. Men däremot har det ju hänt senare i historien att svarta har utsatts för experiment. Och det finns ju även i Sverige exempel på att till exempel människor med olika utvecklingsstörningar... Till exempel testade man väl, man gav en massa människor godis på någon sån här Vipaholmen och sån mm, anstalt. Mm. För att testa hur deras tänder påverkades av det. Mm. Um, 
Och i en annan stat så finns det inget slaveri för att de svart, det, det är liksom svarta människor har typ förbjudits i den staten. Och så tror jag inte heller att det var någonstans. någonstans. Men det är liksom olika... Mm. Ja, ren, ja, precis. Mm. Olika aspekter av förtryck mm. som har hänt. Mm. Dels då och sen senare som hon renodlar i sin skildring av olika stater. Um, Spännande berätta grepp att använda någon slags mm. anakronismer för, för, att, för att förstärka sin historia. Ja. Jättespännande. Det är, jätt, det är verkligen jättespännande. Och den är ju också eh, i början är den, den är ju hemsk rakt igenom, den är brutal och sådär. Men mm. den är, har en slags inbyggd spänning. Just det är den här flykten som pågår mm. hela tiden. Det finns en slavjägare som jagar henne som liksom är steget bakom hela tiden. Um, så att de allra första kapitlerna är väldigt jobbiga att läsa när hon fortfarande befinner sig på plantagen. Så att man, är så att man orkar läsa vidare men sen blir det liksom oundvikligt för att man bara, jag måste veta hur det går. Jag måste veta om hon klarar sig eller vad som ska hända. Hur, var, hur ska hon ta sig vidare? Sådär. Ja, det är många som har älskat den här boken vi har förstått. Mm. Och jag var med i panel eh, nu i helgen som vi diskuterade boken. Och den har fått Clarkpriset också. I, alltså det är sådana här science fiction pris. Och huruvida den var science fiction eller inte. Ja. Det, och jag hävdar väl att den inte var det. Att den inte var genrelitteratur på det sättet. Men samtidigt historisk fiktion kan ta sig friheter att vara spektakulär mm. fiktion. Och då mm. blir det ju väldigt rimligt att, att en att spektakulär fiktion är en slags paraplybegrepp. För, för när man ja. låter fantasin verkligen komma igång. Och då tycker jag att det är rimligt någonstans att den kan få ett sånt pris. Mm. Eh, mm. Om inte annat för att det är en väldigt bra bok och inte... Du ska få pris hela tiden, eh, rymdopera och sånt. Nej, precis. Skrivs det rymdopera fortfarande? Det är ganska stort. Jaha. Jag har ja. gått under min rad. <laughs> ja, Nej, men så den kan jag verkligen rekommendera. Den är en helt otrolig roman också att uppslukas av och också få nya insikter av vad man kanske inte känner till så mycket om. Eller jag känner inte till så mycket om slaveriet och sådär. Och då blir man verkligen också nyfiken, man läser mer och sådär. Och det är ju en helt, helt bizarrt att, att det var så. Är det mycket jag-perspektiv? Um, ja, hon berättar om själv, Cora? Eller det nej, det gör hon inte, men det är ur hennes perspektiv. Och hon, är ju, hon, är väl bara, hon är också ganska ung, 19-20 eller någonting, när hon flyr. Um, den är, kan man säga, lite didaktisk, den här romanen. Hon får, det lever lite därför tror jag också som man har uppfunnit den här staten där, där svarta ändå får viss utbildning och så. För att annars så skulle nog hon inte kunna vara så klarsynt, tänker jag, som hon faktiskt är. Det är kanske det är en grej med boken som man kan invända mot lite. Att han, han, är gans, eller han är övertydlig skulle jag säga mm. ibland med vad han vill säga och vilka poänger han vill mm. göra. Men den är väldigt välskriven och den är spännande mm. och den är intressant så att det funkar. Man har överseende med det. Mm. Spännande. Mm. Ska vi ta en sista en bok som vi har tänkt läsa inför sommaren? Ja, det borde vi väl hinna precis. Jag kan väl säga vilken jag har tänkt läsa, i alla fall en bok. Jag vet ju ingenting om det som jag har läst den, men Nej. jag vet ju mycket om författaren. Det är vårens bok av Katarina Frostensson som heter Sju grenar. Som jag är jättemycket fram emot att läsa. Jag vet att både du och Alice verkligen läste hennes förra sånger och former om och om igen. Och diskutera den ja. och prata om den i olika former. För att bara ge sig in i hennes, hennes språk och hennes sätt att använda språket. Det är bara underbart. Mm. Vilken väg har hennes viktning tagit? tagit nu. Det ser jag jättemycket fram emot. Att mm. Ja, det ska jag också läsa. Jag ser fram emot att läsa en bok som är 
lite tjockare än de tidigare som jag pratat om. Eh, Hemmet av Mats Strandberg. Jag läste ju Färjan, Färjan. en av de läskigaste, läskigaste böckerna som jag har varit med om. Har du åkt Färjan efter det? Ja, det, ja, det har jag gjort. Men, men, men det läskigaste den berättelsen, det var ju, alltså vampyrerna är nog så läskiga, men, men också skildringen om alltså vilka, varför åker man färja för att hitta någon bara tillfälligt om inte annat för att bota sin ensamhet ett tag. Så här, var det därför så här, du åkte? Så här. Den var ganska jobbig, jag har också läst jag den tyck- faktiskt. Ja, men, innan vampyrerna kommer är det jättejobbigt för det är så mycket ja, det är nästa som folk är så, mår så dåligt Det är nästan skönt att vampyrerna börjar... Men, men, ja. men, han, men han är väldigt fin på att skildra, skildra de här personerna, eh, vilka de är. Eh, han är väldigt bra på att, bygga, som, på, jag inte läst han är bra på att bygga, bygga karaktärer. Och han, är, han är en jättebra berättare och eh, han har förståelse för de som är lite utanför. Alltså det, han, han är fin, det är ett hjärta som klappar i hans berättelse. Så jag ser fram emot hemmet som mm. du spelar sig på ett ålderdomshem. De här lite, lite oväntade, väldigt vardagliga miljöerna. Han, han lägger vampyrerna mm. dit. Han har en skön, nu, nu, nu är det säkert inte vampyrer den här gången. Jag vet inte, jag har inte läst boken än. Men, men han, han är ju en lagom skruvad och mm. bra författare. Lite i Stephen Kings anda, men han är sig själv mm. nog, tycker jag. Som att Strandberg är sig fram emot att läsa hemmet. Mm. Får jag sticka in ett, ett mellantips som inte är en bok utan är en podd apropå vampyrer och sånt. Jag googlade lite grann på min Frankenstein här och upptäckte att Science Fiction-bokhandeln, den här fantastiska bokhandeln, har sin egen podcast. Det visste mm. inte jag faktiskt, det hade helt gått mig förbi. Och ett avsnitt som de spelade in om våren hette Frankenstein och monster. Och de pratade om Frankenstein på det här lite nördiga sättet som kanske man kan förvänta sig. Men också de är Frankenstein en zombie och vad är skillnaden mellan en zombie och Frankenstein och vad mm. finns det för olika monster som är populära just nu och vampyrer och eh, det kan man lyssna på om mm. man vill veta om Frankenstein är en zombie eller vad fan inte är det kul ja, olika typer av zombie mm. Mm. Uh, ja men jag ska säga något jag har tänkt läsa en bok som heter De tyngdlösa av Valeria Luiselli mexikansk amerikansk författare som jag tror bor i USA nu men den här boken är i alla fall skriven på spanska och översatt då. Och den, ja, jag vet inte jättemycket om den än faktiskt. Men den handlar om en, en ung, handlar om en person som är ganska lik henne själv, författaren mm. själv. Alltså hon är en tvåbarnsmor som bor i New York. Och sen ser hon tillbaka på sitt skrivande liv och sitt liv som mamma och hustru tror jag. Så det, den är lite så här, lite som en, inte essayistisk bok men kanske som så här... Vad säger man om sådana som typ går på strövtåg i en stad eller någonting sånt? Flanör. Flanör, jag tror kanske är en flanörroman. Fast i, i, hennes, i de här... Manliga genre. Ja, exakt. Jag tror att det är en sext kvinnlig flanörroman kanske. Det är en flanell. Ted Cole skrev en sån rom, ja. roman som blev populär. Mm. Mm. Just det. Men jag tänker mig att den här är lite, alltså, eller ganska mycket mer kanske jordnära. Att det inte är så mycket de här stora filosofiska tankarna. Mm. Eller att man väver in olika betraktelser över världen utan med det lilla livet liksom, och hur det påverkar skrivandet och förhållandet eh, mellan familjepartner. Jag tror att hennes man också skriver. Kanske är, det kanske han gör i verkligheten men inte i boken. I och för, sig. För, för det är ändå en roman så jag tror inte att det handlar om hennes liv. så Men den är väldigt, väldigt väl skriven. Jag har bara läst eh, små eh, jag ska ett stycke bara här för att få något exempel på hur det låter. I det här hemmet bor det två vuxna, en bebis och ett mellanstort barn. Vi kallar honom mellanbarnet, för även om han är äldst av de två envisas han med att han fortfarande är mellanstor. Och han har rätt, 
Han är äldst men liten, därför blir han mellanbarnet. För några dagar sedan klev min man på en dinosaurie i trappan och orsakade ett katastrofläge. Gråt och skrik, dinosaurien gick inte att laga. Nu är min T-rex verkligen utdöd, snyftade mellanbarnet. Ibland känner vi oss som två paranoida gullivrar, ständigt tassande på tå för att inte väcka någon, för att inte kliva på något viktigt och ömtåligt. Eh, mm. Och så skriver hon också så här lite senare om skrivandet. Nu skriver jag på natten när barnen sover och det är tillåtet att röka, dricka och ha fönstren öppna. Förut skrev jag jämt, när som helst. Min kropp var min egen. Mina ben var långa, starka och smala. Det kändes rätt att dela med sig av dem, till vem som helst, till skrivandet. Ja. Mm. Som skrivande och, och liv. Skrivande och barn. Skrivande och barn, precis. Mm. All right. Ja. Men då sa ni vad trevligt var att prata med er om de här böckerna. Vad roligt. Ja, tack tillsammans. Jag ser fram emot att träffa dig igen på Kulturfestivalen. Ja, tack. Precis. Nästa gång ska vi spela in ett avsnitt på Kulturfestivalen och prata om den, den nordliga i litteraturen. Ja. Vi pratar med en kanadensisk professor. Och på engelsk. Det blir en ny färdighet för, för oss. Ja. Vi ska bland annat läsa den, den, den kanadenska författaren Lisa Tremblay. Ja, precis. Mm. Mm. Några böcker här nu. Ja. 15 augusti va? Ja, kanske 16. Mm. Det ja. kan man kolla i programmet. Ja, augusti i alla fall. Så jag välkomna tillbaka då. Exakt, det ska bli roligt. Sen kanske vi borde göra, om, om vi nu verkligen läser de här böckerna vore det ju spännande att höra vad vi tycker om dem. Efter, Efter sommaren. Ja, just det. Får, ja. se, får se om vi kan få dem igen. Ja. Det, tar, det tar vi på näst, nästa, näst, nästa ja, Precis. Ja. Vi kan ju, ja, exakt. Vi får se. Ja, nej, men trevlig sommar. Längsta avsnittet det... hittills tror jag. Ja, <laughs> har det så jättebra nu alla lyssnare och kära Alice, kära Elias. Ja, tack detsamma. Tack, tack Alice. Hej då. Trevlig sommar.